0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast aujourd'hui on va parler d'organisation. Puisque tout ce qui est organisation, gestion du temps, c'est clairement le nerf de la guerre et c'est pas pour rien que beaucoup d'entrepreneurs disent « mon temps, c'est de l'argent » et c'est vrai. Puisqu'on peut acheter beaucoup de choses, mais par contre, niveau temps, on est tous égaux. On a tous 24 heures et vous ne pourrez pas ni acheter du temps, ni revenir en arrière. C'est clairement le bien le plus précieux que l'on peut avoir. Mais là, je pense que je vous apprends rien. C'est un peu la base de tout. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que l'on apprend en maternelle. On apprend à lire l'heure. Donc... C'est pas pour rien qu'il faut y faire autant attention jusqu'à se prendre la vague du tsunami de se dire c'est le bordel. Et c'est clairement moi comme ça que j'aime l'appeler par ici le tsunami du bordel. C'est très clairement quand on n'a plus le temps de rien, quand on ne sait plus comment s'organiser, quand on ne sait plus où donner de la tête, quand on a trop de choses à faire. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans euh, l'épisode d'aujourd'hui puisque quand on est tout seul ou quand on a une petite équipe ou même quand on cumule deux situations, professionnelle avec le salariat et l'entrepreneuriat ça peut être très compliqué de tout gérer et d'avoir plusieurs casquettes et on peut d'ailleurs rapidement devenir l'esclave de notre business c'est un peu ce qui s'est passé de mon côté puisque en fait il y a quelques mois j'ai fait euh, un constat plutôt difficile de me rendre compte en fait que j'avais le temps de rien je travaillais 20 heures sur 24 littéralement j'étais euh, devenue l'esclave pur et dur de mon business je courais derrière le temps j'accumulais plein de choses je pensais des stratégies que j'arrivais jamais à mettre en place et en fait face à ce manque de temps malheureusement en fait il y a ici quelques problèmes qui vont se développer puisque bah, moi j'en ai fait les frais. Il y a eu plusieurs conséquences à ce manque d'organisation de ma part comme le manque de régularité, le manque de présence, la baisse du coût de la visibilité, la baisse des projets clients et du coup bah, forcément on perd en qualité parce qu'on bah, est tout le temps dans le rush et ça devient ici très compliqué de réussir à tout gérer. Donc là, ça fait quelques mois, voire années, donc j'ai eu l'occasion euh, eh de tirer plusieurs leçons de cette très mauvaise expérience que j'ai vécue au début euh, de mon exercice, puisque, encore une fois, il faut faire des erreurs pour apprendre. Et là, en fait, j'étais tellement motivée, je voulais tellement montrer aux gens que c'était possible. Je voulais tellement avoir ma revanche, en fait, euh, sur la vie et de faire mentir toutes les personnes qui m'avaient dit que j'allais être nulle et que j'allais rater ma vie... Euh, vraie histoire, hein. euh, qu'en fait, du coup, je me suis mise moi-même la pression toute seule et je me suis dit, c'est quoi Je vais être une machine de guerre et je vais rien lâcher et je vais travailler le plus que je peux. Sauf que, bah, forcément, vous vous doutez bien que quand tu es en début d'entrepreneuriat, euh, que tu travailles autant, il y a beaucoup d'erreurs que tu fais, tu travailles très mal, euh, tu n'es pas bien organisé et c'était vraiment mon cas. En fait, euh, je manquais de tout, je manquais cruellement d'expérience pour pouvoir être très productive et travailler aussi bien que j'aurais aimé, euh, du coup bah, je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'opportunités dans tout ça et c'est également ce que l'on va voir aujourd'hui pour ne pas que vous tombiez vous aussi euh, dans cet esclavage de l'entrepreneuriat, que vous puissiez avoir le temps de planifier votre stratégie, de planifier votre visibilité, d'être sûr d'avoir euh, bah, tout bien en place pour obtenir des résultats parce que c'est exactement ce que l'on veut. Et c'est également aussi pour ça que je vous dis tout le temps que si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous parce que j'en ai moi aussi fait les frais en fait. J'ai disparu, euh, j'étais tellement happée et concentré sur mon travail qu'en fait je me suis dit, bah, tu sais quoi, au pire ce n'est pas très grave, ça attendra, ça attendra jusqu'à en fait baisser complètement en visibilité et les gens qui avaient potentiellement besoin de moi ne me voyaient même plus. Donc en fait j'ai laissé énormément de place à ma concurrence et du coup bah, je suis devenue euh, Casper, voilà. Je vous le dis, hein, euh, en toute transparence, ça m'est également arrivé. C'est aussi pour ça que je vous comprends toutes euh, aussi bien. Quand je parle avec vous, je connais toutes les phases... Euh qui découle en fait de ce manque d'organisation et de ce manque de temps. Et du coup, on va voir aujourd'hui les trois erreurs qui détruisent littéralement votre organisation et votre planning pour être sûr en fait de réussir à tout faire. Et la première erreur, c'est le manque de planification puisque clairement, elle peut entraîner un manque de direction et de contrôle sur toutes les activités que vous allez avoir sur votre entreprise. Et du coup, les objectifs et les, et les stratégies que vous allez mettre en place pardon vont jamais être définis, clairs, précises et respectées Puisqu en fait vous allez clairement créer du contenu dans le vent voire même en fait euh, patiner dans la smoule jusqu'à se dire bon c'est bon ok euh, c'est pas grave j'ai plus de planning j'ai plus de calendrier j'ai plus de stratégie je fais plus rien et je verrai ça plus tard en fait ce manque de planification ici euh, va en fait vous mettre beaucoup de bâtons dans les roues et généralement moi maintenant ce que je fais c'est avant de créer du contenu il va falloir réfléchir déjà à toute la stratégie comprendre pourquoi vous le faites avoir toutes les idées des thématiques des sujets que vous souhaitez aborder à un moment précis à un moment donné avec un rythme régulier et ça, ça ne veut pas dire publier tous les jours mais au moins d'avoir un rythme régulier avoir un rendez-vous vraiment avec les gens et du coup anticiper puisque si vous n'anticipez pas et si vous n'êtes pas bien organisé forcément en fait vous allez tout simplement perdre votre temps à tout bien se structurer, se dire bon je vais faire euh, euh, le poste le lundi le poste le mercredi, le poste le vendredi ok très bien, donc ça déjà on est sur une bonne planification mais si tu prends pas d'avance sur tout ce que tu vas créer comment tu veux être régulière surtout quand tu vas prendre le tsunami ça va être impossible donc ici euh, pour ne pas perdre de temps on va tout planifier mais absolument tout mais quand je vous dis tout planifier c'est tout planifier de la création, de la recherche d'idées de la production, du montage si besoin absolument tout doit rentrer dans votre calendrier, dans votre planning. Puisqu'en fait, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas conscience de toutes les tâches que vous allez devoir faire. Et par manque en fait, de conscience de tout le travail qui va devoir être fait en avance, en fait, vous allez perdre du temps. Et en fait, cette perte de temps va créer de la frustration auprès des sentiments que vous pourrez avoir face à votre stratégie. Frustration dit abandon. Abandon dit... Bah, Invisible et en fait, bah, plus vous allez être invisible, moins ça va fonctionner pour votre entreprise. Il faut avoir un switch dans votre planification, ne pas juste se dire il y a tel contenu qui va sortir tel jour. Ok, très bien, mais toute la préparation avant, qu'est-ce qui va se passer Comment tu vas t'organiser Comment les choses vont être faites Ce manque en fait de clairvoyance et de clarté dans tout ce que vous devez réaliser peut réellement euh, créer un impact très très fort dans votre organisation. Puisque c'est bien beau d'avoir une date de publication, et c'est top, franchement. Sauf qu'en fait, quand on développe des projets, quand on développe des stratégies, il n'y a pas que la date de fin qui compte. Il y a tout le chemin que l'on va parcourir avant que cela soit possible. Tout ce chemin-là doit être réfléchi dans votre création de contenu également. La deuxième grosse erreur dans votre organisation, ça va être du coup le manque de régularité. Mais ici, bien entendu, hors de question d'être trop ambitieux ou de mettre la barre trop haute, surtout si vous êtes toute seule. Vous n'allez pas pouvoir mettre trop de choses sur votre planning et être partout, tout le temps, sur toutes les plateformes, avoir mille et un formats. Clairement, ça va être impossible à tenir ici et du coup, en fait, vous allez avoir l'impression de courir après le temps et de jamais réussir à tout faire parce que justement, en fait, vous avez trop de choses. Prenez en compte que tous les réseaux sociaux ou les supports de communication sont liés à un algorithme précis. Et c'est même pour vous dire, sur Instagram, il y a un algorithme pour les stories, il y a un algorithme pour les reels, il y a un algorithme pour euh, les carousels, il y a un algorithme pour tout qui aime... La régularité. Imaginez si vous devez séduire tous ces algorithmes, c'est littéralement impossible. Donc surtout que l'un des critères principaux c'est vraiment la régularité de savoir combien de fois vous allez publier, combien de fois vous allez créer du nouveau contenu. Et ça, ça ne veut pas dire tous les jours mais un maximum en tout cas. Et forcément il va jamais vous mettre en avant si vous publiez une fois tous les 36 du mois ou si vous disparaissez pendant trois mois puis qu'après que vous reveniez. Il faut de la régularité, il faut ici de la constance. Et ça, ça ne veut pas dire de publier tous les jours. Mais imaginons, dans votre planning, vous avez le temps pour euh, publier, aller, deux fois par semaine. et eh bien, vous vous donnez ces deux fois par semaine. Et pendant un an, et eh bien, vous publiez deux fois par semaine. Si c'est six mois, et eh bien, c'est déjà très bien. Mais le maximum, vous allez le faire. Au plus, vous allez avoir de l'entraînement. Au plus, vous allez être rapide. Au plus, vous allez pouvoir créer du contenu. Mais avant ça, il faut aller pas à pas. C'est comme, par exemple... Euh, quelqu'un qui ne fait pas de course à pied, qui va s'inscrire au marathon des 10 km. Enfin, à un moment, il faut quand même avoir de la cohérence. Si vous êtes débutante ou si vous savez que vous n'arrivez pas à créer du bon contenu ou si vous, tout simplement, vous n'avez jamais obtenu des résultats grâce à votre contenu, il faut repenser tout ça et faire peut-être moins, plus régulièrement, mais mieux. Donc vraiment, définissez bien le rythme avec lequel vous allez publier pour adapter votre stratégie adapter votre discours et imaginons par exemple vu que vous allez publier un peu moins si vous avez un gros projet qui arrive euh, d'ici quelques semaines et eh bien vous savez que vous allez devoir communiquer bien 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 avant plutôt que juste une semaine, deux semaines, un mois, trois mois tout simplement parce que bah, vous, vous allez avoir moins de quantité de contenu donc il va falloir teaser plus tôt, il va falloir en parler plus tôt pour que les gens euh, se familiarise avec l'information et puisse surtout en prendre connaissance. Et enfin, la dernière erreur, ça va être le manque de lucidité. J'en ai déjà un peu parlé par ici, mais c'est simple, plus vous allez courir après le temps, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait vous allez avoir le temps de rien faire et là la facture pour le coup elle est très 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 salée parce qu'en fait vous allez être constamment en train de courir, vous allez déplacer des tâches, vous allez procrastiner, vous allez changer vos calendriers, vous allez changer vos stratégies jusqu'à en fait ne pas du tout atteindre vos objectifs parce que tout ce que vous aurez défini en amont et eh bien ça n'aura servi à rien et vous allez vous rendre compte que bah, toute la planification que vous allez avoir fait ou toute la stratégie que vous aurez souhaité mettre en place, tout ça a été impossible parce que bah, on est tout le temps en train de repousser. Et forcément, ici, le résultat, il n'est jamais bon. Donc autant y remédier dès maintenant plutôt que d'attendre de devoir tout refaire et de devoir partir sur de bonnes bases. Quelle a été, moi, mon approche Parce que bah, je vous l'ai dit, moi, je suis également passée par là et euh, j'ai eu euh, un électrochoc quand euh, mon entourage m'a dit « bon là, ça suffit ». Parce que tu es tout le temps en train de travailler, tu te lèves, tu as ton ordi entre les mains, tu te couches, et il est minuit, 1h, 2h du matin, tu es constamment en train de bosser. Là, pour le coup, même pour ta santé mentale, c'est même pas bon, en fait. Donc, on va couper et on va réfléchir et surtout, on va faire les choses bien, ou du moins beaucoup mieux. Du coup, en fait, l'approche a été plutôt euh, simple, entre guillemets, à partir du moment où on a cet électrochoc de se dire, il n'y a pas grand chose qui va, en fait, euh, puisque j'étais réellement en épuisement. Déjà de base, j'ai fait le point sur mes obligations personnelles et professionnelles pour comprendre le temps que j'avais pour certaines tâches et surtout pour ne pas m'épuiser et ne pas être euh, surmenée. Je voulais pas en faire trop par rapport à ce que je pouvais réellement faire et du coup poser un cadre. Après ça, j'ai posé mes objectifs pour comprendre si effectivement j'étais très loin de ce que je voulais atteindre ou est-ce que j'étais juste en train de travailler pour m'épuiser juste parce que je voulais absolument me mettre dans la tête que c'était valable ce que je faisais et que j'allais réussir, etc. Plus une fois, on se rend compte en fait que est déjà en train de gagner suffisamment pour bien vivre et on n'a pas besoin de s'épuiser comme ça. Sauf qu'en fait, moi vu que je ne regardais jamais les chiffres, j'ai toujours eu un peu une phobie pour les chiffres, pour tout ce qui est facturation, dépenses et tout. Franchement. Euh... Ça me donne de l'urticaire que du coup, en fait, j'avais pas du tout conscience de la situation financière de mon entreprise, mais également euh, de ce que je devais absolument gagner, en tout cas, euh, bah, pour bien vivre. Et au final, quand j'ai posé tout ça, quand j'ai posé les objectifs et que j'ai réellement regardé ce qui se passait au sein de mon entreprise... Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin de travailler comme un bourrin pour vivre confortablement et pour du moins atteindre les objectifs que moi je voulais atteindre. Donc en fait, déjà, ça m'a permis en fait de prendre une claque et de me dire que tout ce que j'avais mis en place, alors oui, ce n'était pas perdu, mais que en fait, euh, bah, pour atteindre mon objectif, je devais juste travailler mieux plus intelligemment et comprendre réellement, du coup, et ça a été du coup la troisième étape de réflexion, comprendre quelles ont été les actions que je devais mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc j'ai reposé tout ce qui devait être posé pour après en fait passer des paliers petit à petit pour enfin trouver un bon rythme, comprendre combien de temps je mets pour faire quelle action, combien de temps il me faut pour mettre en place tel machin, pour être sûr de dire adieu aux journées de 10, 12, 15 heures de travail. Alors, vous dire aujourd'hui que c'est plus du tout quelque chose que je fais, ça serait vous mentir parce que bah, parfois, il euh, y a des périodes plus intenses que d'autres et là, je sais pourquoi je le fais et je travaille de manière très intelligente et beaucoup mieux et je sais pourquoi. Donc, c'est devient euh, très rare, voire occasionnel. Par contre, du coup, maintenant, j'ai un bon rythme pour adapter ma stratégie et c'est vraiment le point le plus important ici de tout cet épisode de podcast, c'est la stratégie. Pour mettre en place les bons process, vous devez savoir pourquoi vous le faites, quel est l'objectif, comment et pour qui et le fait de tout reposer comme ça, et eh bien forcément, en fait, ça m'a permis euh, d'être le fast and furious de la production de contenu. Puisque maintenant, c'est euh, trois comptes Instagram, dont un qui est alimenté tous les jours avec des posts et des stories. Euh, c'est euh, des articles de blog sur au moins deux blogs avec... Au minimum, 1000 euh, mots pour chaque article et généralement, on en a entre 4 et 5. Euh, c'est deux comptes Pinterest, c'est l'envoi d'une newsletter, c'est deux podcasts par semaine avec des interviews, des vidéos YouTube, enfin bref. Franchement, il y a beaucoup de contenu ici qui est créé mais tout simplement parce que bah, plus vous faites mieux et bien, plus vous trouvez votre rythme de, de croisière pardon, et plus vous maîtrisez le truc, plus vous allez vite. Et du coup en fait automatiquement bah, vous obtenez plus de résultats parce que qui dit plus de contenu dit plus de visibilité, donc plus de potentiel client, donc plus de ventes. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique et encore une fois j'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai pas réinventé la roue, j'ai juste adapté pour arrêter de ne pas bien travailler, pour travailler mieux plus intelligemment et d'éviter certaines erreurs que je faisais juste parce que ça faisait bien d'être derrière l'ordi. Non, on s'en fout littéralement que vous passiez 10 heures devant l'ordi. Moi, ce que je veux, c'est que vous obteniez des résultats. Et si ça a résonné en vous, si la phrase que vous dites constamment, c'est euh, je n'ai pas le temps de créer du contenu, je n'ai pas le temps, j'ai trop de tâches, c'est impossible, je ne veux pas montrer, c'est pour les autres, je n'ai pas d'idées, je ne suis pas légitime, quelles que soient toutes les excuses que vous trouvez autour de la création de contenu, pour justement ne pas créer ce contenu, je vous invite à suivre la masterclass gratuite. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. C'est totalement gratuit et je vous montre réellement quelle est la bonne organisation pour trouver ce rythme et pour trouver ce temps de création de contenu qui est aujourd'hui très clairement la porte ouverte pour que les gens vous trouvent et pour que les gens sachent que vous êtes sur le marché. C'est un épisode intense avec beaucoup d'informations, j'en ai conscience. Mais le plus important de tout, c'est vraiment en fait d'analyser tout ce que vous êtes en train de faire pour savoir si oui ou non aujourd'hui vous êtes en train de perdre votre temps. C'est essentiel d'avoir euh, cette autocritique. N'hésitez pas également à demander autour de vous euh, et d'avoir un peu la perception des gens par rapport à votre travail et par rapport au temps que vous passez au sein de votre activité. Est-ce que les gens vous sont encore épanouis Est-ce que les gens vous sentent euh, un peu fatigués Est-ce que les gens vous voient encore ou pas du tout C'est déjà un un bon indicateur en fait de savoir si oui ou non vous êtes assez présente pour les gens. Pour après, vous posez la question par rapport à vous. Combien d'heures vous passez Est-ce que vous appréciez ce que vous faites Est-ce que vous avez la visibilité que vous méritez Est-ce que vous avez la place sur le marché que vous méritez en fonction de vos efforts et du temps euh, que vous passez à travailler sur votre projet Il y a ici une introspection qui doit être faite et qui est importante. Je sais que c'est l'une des étapes les plus difficiles parce que quand on est ou perfectionniste ou quand on est autocritique ou quand on veut réellement y arriver... C'est difficile d'être confronté face à un truc qui fonctionne pas mais il vaut mieux que ce soit fait maintenant plutôt que vous vous enlisiez sur un truc qui ne va pas fonctionner parce que bah, vous avez des problèmes d'organisation, de planification, de lucidité et plein d'autres choses encore que je vous présente au sein de la masterclass. Donc si vous voulez vous inscrire c'est totalement gratuit et je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. J'espère que ce contenu vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, que ça aura résonné en vous. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter cet épisode de podcast et à le noter, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Déjà de 1, moi, ça m'aide à savoir qui se cache derrière ces écoutes. Et ça booste également la visibilité du podcast, donc ça fait chaud au cœur. Donc si vous avez quelques secondes pour le faire, ça me ferait un plus grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, quel que soit le moment où vous écoutez cet épisode. A très vite